0: Quiero pedirte que abras tu Biblia en la primera carta a los Corintios capítulo 14. Hoy vamos a ver un tema interesante, vamos a ver un tema que Dios puso en mi corazón. Eh, tal vez no termine hoy, ¿verdad? Voy a continuar otro, no, un miércoles más, tal vez, no va a ser tan largo. Pero hoy quiero hablar. Y esto lo quiero hablar incluso, lo quiero decir así, ¿verdad? A los que nos están viendo a través también de las redes sociales Porque acabamos de terminar un tiempo de oración Y el deseo de mi corazón es que un día este lugar esté lleno, ¿verdad? De, de, de personas que estamos orando al Señor ¿Cuántos dicen amén a ello? ¿Amén? Así que las personas que nos están mirando por las redes sociales ¡Qué bendición! que oran con nosotros a través de ellas, pero nos encantaría que estuvieran aquí, ¿verdad? Y no hay como estar juntos en armonía orando. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy quiero hablar y he titulado a esta enseñanza y, 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 y es muy interesante eh, lo que vamos a ver hoy. El ABC de la oración. Así le he titulado. El ABC de la oración. Te digo, ah, pastor, pues si yo ya sé orar vamos a hablar algunos puntos que creo que van a ser interesantes. Y primero a los Corintios 14, 15. Primero que nada quiero decirte que la carta que escribe el apóstol Pablo a los Corintios, es una de las cartas que no tienen, bueno, sí tienen, todas las cartas tienen una profundidad teológica, pero si tú estudias romanos, o si tú estudias la carta a los Efesios, ¿verdad?, por decir algo, son cartas profundamente teológicas, ¿verdad?, el apóstol Pablo sacó de él todo su, 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 su conocimiento, ¿verdad?, de, de Dios y de, 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 de la palabra, la revelación que él tenía, para escribir estas cartas que tenían un propósito a la iglesia de Galacia o la iglesia de Éfeso, pero la carta a los Corintios, el, la intención del apóstol Pablo no era tanto dar teólogo o dar una cátedra, una enseñanza así profunda en teología, sino más bien era resolver problemas. La carta a los corintios tiene esta característica. Si a ti alguien te dijera, ¿por qué escribió el apóstol Pablo la carta a los corintios? Es porque en esa iglesia había muchos problemas y lo que Pablo hace es tratar de explicar cómo deben de resolver esos problemas. La iglesia tenía problemas, la iglesia estaba en desorden, la iglesia había estado haciendo cosas equivocadas, Pablo se entera de ello, y como un padre espiritual, como cuando tu hijo se está portando mal, entonces el apóstol Pablo escribe la carta tratando de explicarles las cosas como se deben de hacer. Entonces, en un sentido, me permito decir, ¿verdad?, que es una carta sencilla de entender. ¿verdad? de entender porque lo que Pablo está diciendo es, o los está hablando, es cómo resolver ciertos problemas en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Por supuesto que para nosotros es muy relevante esta carta, como todas, porque en ella vamos a encontrar lineamientos y principios que nos van a ayudar a entender lo que es la iglesia, lo que es eh, la, la gracia, lo que es la obra de Dios en nuestras vidas. Entonces, 1 Corintios 14, 15 que es la cita que quiero tomar como eh, fundamento, ¿verdad? Eh, porque Pablo lo va a decir de la siguiente manera, dice, ¿qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Y partiendo de este versículo, quiero que hoy, ¿verdad?, hablarte sobre el ABC de la oración en nuestras vidas, porque Pablo está explicando, verdad, está hablando varias cosas, pero toca el tema de la oración en las, a los corintios, verdad, y él está diciendo, oraré con el entendimiento, oraré con el Espíritu, y también dice, cantaré con el entendimiento, con el Espíritu y también con el entendimiento. La la única, lo único que hoy vamos a hablar, ¿verdad? Vamos a ver, orar con el entendimiento. Orar con el entendimiento. Ahora, si te das cuenta en este versículo, Pablo está usando en el, en el mismo nivel de acercarte a Dios, la oración y podríamos decir, el cantar o la alabanza, o la adoración. Te das cuenta que son dos herramientas que Pablo está mostrando que podemos nosotros usar para acercarnos a Dios. Orar y cantar. Orar y cantar. Y eso es interesante entenderlo, ¿verdad? Porque sabes que nuestras oraciones son importantes, pero también nuestros cantos a Dios son importantes la oración a Dios pero también Pablo está diciendo oraré a Dios con el entendimiento pero también voy a cantar con el entendimiento entonces eso me deja ver a mí que esto es algo importante no un canto como, como el, el entender así como solo por cantar o solo como bueno voy a hacer un canto sino realmente esa, ese tipo de canto que hace que la misma presencia de Dios verdad, se manifieste en mi vida en otras palabras es como una oración que yo puedo, llega el momento donde puedo cantar al Señor porque tenemos que entender iglesia que el cantar a Dios, el alabar al Señor no es solamente parte de un programa sino el canto al Señor es algo que edifica también nuestras vidas de hecho nosotros deberíamos de cantar, orar pero aquí el punto también importante es con el entendimiento. En el contexto, ¿verdad? Y la semana que entra voy a hablar un poco más acerca de más del contexto que Pablo está usando en Corinto, pero es, esta palabra entendimiento es, en otras palabras, con el intelecto, con el pensamiento, o sea, entendiendo lo que estoy haciendo. También lo podemos entender desde ese punto de vista. O sea, que yo puedo orar a veces, y puedo cantar sin entender lo que estoy haciendo, sin poner entendimiento a mi oración, sin poner entendimiento a mi canto. ¿Sabes que mi oración se puede convertir en algo tan rutinario y, y religioso como cualquier otra cosa en mi vida? O sea, puedo acabar haciendo oraciones que no tengo el entendimiento correcto de lo que realmente yo estoy haciendo. Pero regresando a lo que es el canto, ¿verdad? Es decir, la alabanza al Señor. Cuando yo canto al Señor, cuando nosotros podemos orar, ¿sabes? Para cantar, para que nosotros como iglesia podamos alabar al Señor, como te decía, no es para llenar un programa, no es para cumplir un tiempo, sino porque la Biblia nos enseña que es bueno cantar al Señor. ¿Y qué mejor cuando tu canto también se llega a convertir en una oración? Se llega a convertir en un momento de alabanza a Él. Es el momento como iglesia, es el mejor momento donde podemos estar como juntos en armonía. Como cuando dice el Salmo 133, cuando dice mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿qué? En armonía. Un canto es algo armonioso, un canto tiene melodía, tiene armonía. Entonces, cuando estamos cantando en armonía, cuando estamos cantando en el entendimiento algo con, que estamos comprendiendo y que es bueno que nosotros declaremos la grandeza de Dios o hablemos del poder de Dios, entonces a eso nosotros estamos añadiendo, ¿verdad? Algo que va a tocar el corazón de nuestro Dios. Por eso la alabanza iglesia jamás se, será solamente un canto como tipo karaoke, ¿verdad? que solo cantas por cantar oye, tampoco se trata de un espectáculo tampoco se trata de los que están aquí solamente cantan y nosotros estamos como mirando y diciendo, ah pues pues hay más o menos, ¿no? hay más o menos, cantan, me gustó, no me gustó no, 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 se trata de algo que debe ser parte de tu vida, orar es parte de tu vida pero cantar también a lo mejor no tienes la mejor voz o a lo mejor, eh, no, 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 no lo puedes hacer afina, tan afinado, pero cantar a Dios y más cuando tú puedes meterte en la presencia del Señor, la presencia de Dios se va a manifestar. Y como hace unos minutos, ¿verdad? Cuando juntos estamos en armonía, en un mismo sentir, orando y cantando. Por eso oramos, pero también cantamos. Porque oraré con el entendimiento, pero también cantaré con el entendimiento. Esa es la primera parte importante, en donde podemos nosotros mezclar nuestra oración y nuestro canto a Dios en oración, en un mismo sentir, en donde estamos declarando el poder, la gloria de nuestro Dios, y entonces nosotros podemos Ver la presencia o, o dejar que la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas. Amén. Entonces Pablo está diciendo aquí, hablando acerca del orden de la iglesia en un, en un sentido, de lo que yo debo de hacer es orar y cantar. Nunca dejes de orar, pero tampoco nunca dejes de cantar y de alabar al Señor. Es importante entender que la alabanza edifica nuestras vidas. Si tú no lo haces, si tú no estás acostumbrado a hacerlo, yo te invito a que tú un poco sueltes esa, esa, esa idea de que solo son uno los que cantan. Yo puedo cantar y cantar con el entendimiento y declarar la grandeza de Dios y declarar la palabra de Dios y cantar la palabra y cantar lo que Él me ha prometido de tal manera que incluso mi canto, llega a ser ese instrumento o esa manera de orar a Dios. Hay un dicho que dice, el que canta, ora dos veces. Es un dicho. Pero esto es importante. Porque, ¿sabes? Hay momentos donde tú puedes orar, pero cuando te metes a cantar, a adorar al Señor, a declarar la palabra, llega un momento donde ya estás en la presencia del Señor. Tu oración ya no requiere... Más que adoración, más que exaltación al Señor. Y lo haces entendiendo lo que Él está haciendo. Cantos que edifican, cantos que bendicen, cantos que declaran la grandeza de nuestro Dios, cantos que hablan del poder de nuestro Dios. Por eso debemos de hacerlo con el entendimiento. Es decir, yo debo de hacerlo con el entendimiento. Pero entonces, hablando acerca de la oración, regresando un poquito a esto de el ABC de la oración, nosotros podríamos decir, bueno, ¿quién me va a enseñar a orar? Mira, libros sobre la oración se han escrito, yo no sé si miles, pero hay mucho que se ha escrito sobre la oración. Libros de la oración, cómo orar, ora, orando de esta manera y formas de orar. Y entonces, hay tanto que podríamos hablar, tomar acerca de la oración, pero hubo un hombre que, estando en esta tierra, oraba tanto y oraba tan continuamente y su vida era una vida de oración. Que en una ocasión sus discípulos le dijeron, pues enséñanos a hacer lo que tú haces. Enséñanos a orar. Estoy hablando de Jesús. Jesús en una ocasión sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Porque Jesús oraba. Jesús dice la palabra que muchas veces antes del amanecer él estaba en oración. Y viendo sus discípulos lo que él hacía, le dijeron a él, enséñanos a orar. Y lo simple de las palabras de Jesús son también lo profundo de lo que puede ser nuestra oración. Y quiero que vengas conmigo al Evangelio de Lucas. Capítulo 11. Vamos a ver este pasaje que todos conocemos acerca de la oración, que todos hemos leído. Es más, algunos hasta de memoria no lo sabemos. Es más, algunos creen que orar es repetir este versículo o estos versículos. El famoso Padre nuestro. El famoso Padre nuestro. Y Jesús dio estas palabras. Producto del de deseo de sus discípulos, Lucas 11, 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, ¿verdad? Cuando Él terminó de orar, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Porque Juan, recordemos, que había enseñado a sus discípulos, o él como maestro les había enseñado, y este, este discípulo les dice, ensé, enséñanos a orar. Entonces lo primero que Jesús empieza es diciendo, cuando oréis, decid. Y ahí empieza, y si tú tienes tu Biblia ahí, dice el Padre Nuestro. Lo primero que nosotros debemos de entender, que no está aquí, que está en Mateo, creo que es capítulo número 6, cuando Jesús también está hablando del Padre Nuestro, Él mismo está diciendo que no usemos vanas repeticiones al orar. Entonces lo primero que debemos dejar sentado que el Padre Nuestro no es para repetir, no es para que lo digas solamente sin sentido, porque vamos a entender, vamos a tener hoy un entendimiento, orar con el entendimiento, orar entendiendo lo que estoy haciendo, orar sabiendo cómo es mi oración. ¿Te has dado cuenta que a veces, hasta como cristianos, a veces lo hacemos mecánicamente? ¿Has escuchado personas, verdad? Y, y a lo mejor hasta a mí me pasa. Pero cuando vamos a orar, estamos, hermano, le pido que, que ore, que ore. Y entonces nos cambia la voz, ¿verdad? y nos cambia el lenguaje, y, entonces, y hasta siempre la misma frase, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿no? O Señor de misericordia. O Señor, o sea, yo no sé cuál sea tu, tu como, muletilla. Si, si te, sin darte cuenta, adoptamos una postura. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que la oración se vaya solo en una, en una manera religiosa de hacerlo y no haya, no haya esa pasión, no haya ese fruto, esa bendición en nuestra vida. Por eso a veces la oración se nos hace algo pesado. Porque entonces, eh, te pido que ores hermanos, sí, Señor Jesús que estás en el cielo, tú que conoces todas las cosas. Y empezamos a orar y empezamos a tomar una postura y unas palabras, ¿verdad? Es más, ¿sabes qué es lo que más te es tremendo en esto? Que a veces cuando alguien que apenas empieza a conocer al Señor y le pides en una reunión que ore, se pone nervioso y él dice, es que yo no sé orar. Porque le damos la idea que hay que aprender a orar. O sea, que hay una manera como orar. Pero yo siempre digo, los que menos tienen un... un una estructura, son los que oran mejor. Porque orar es hablar con Dios. Orar es simplemente abrir tu boca y, y pedir al Padre lo que hay en tu corazón. Él no está esperando de ti una gran estructura. Él no está esperando de ti una gran manera. Sí reconozco que a veces nosotros, los que estamos al frente, eh, aparentamos verdad y Señor y en el nombre de que sobre todo nombre Yeshua y Amashia y, y hasta palabras hebreas y así como entonces así tengo que orar y cómo se debe de orar y nos cambia la voz y usamos un lenguaje así medio medio religioso pero orar es la manera más simple más sencilla en donde tú puedes hablarle al Padre Y le puedes decir al Señor Lo que hay en tu, en tu corazón Entonces el Padre nuestro No es para que tú lo repitas No es para que tú Simplemente lo tomes como eh, La oración o, 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 o el texto que va a hacer que, 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 que Dios responda A tu necesidad Es como cuando tú vas a escribir una carta ¿Verdad? La oración es como que ¿A quién vas a dirigir tu oración? Lo primero empieza diciendo enséñanos a Dios. Entonces Jesús dice cuando oréis, decir Padre nuestro. ¿A quién vas a orar? ¿A quién es el destinatario? ¿Quién es al que te va a escuchar? Nuestro Padre Celestial. Lo primero es establecer el destinatario, ¿verdad? ¿A quién le vas a pedir? Al Padre. Al Padre. Dios es el que va a escuchar nuestra oración. Entonces es como la carta que tú dices, ¿Quién es el destinatario? Dios. Padre nuestro. ¿Y cuál es la dirección? Que estás en los cielos. Que estás en los cielos. Entonces, estás ya poniendo tu carta, ¿verdad? Estás acercándote al Padre. Lo primero que entiendes es, me voy a dirigir al Padre, que es donde está, en los cielos. Ahora, cuando habla en los cielos, no es como, ay, tan lejos, sino es el, la presencia de Dios, es donde Él está. Y lo tercero, dice, Padre Nuestro, a quién lo dirijo al padre y ahorita vamos a hablar más a detalle de eso que estás en el cielo el lugar donde él está entonces ya tengo el destinatario la dirección y luego dice santificado sea tu nombre uy qué palabra tan tan profunda no tan tan santificado sea tu nombre no hermano esta palabra lo que está hablando es lo que es Dios para tu vida no tanto de, 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 de esa expresión religiosa, sino, Señor, Tú eres grande. Es como cuando haces una carta, mira, vamos a ponerlo de esta manera. Entonces tú vas a hacer una carta y dices, bueno, ¿qué quiero? Voy a pedir algo en esa carta, pero lo primero es, ¿a quién se la dirijo? Bueno, pues, se la dirijo a, a tal persona. ¿A dónde está esa persona? Ah, bueno, la dirección. Y entonces ya cuando vas a empezar la carta, empiezas diciéndole, a la atención del, del rector, ¿verdad? El rector de la escuela, del colegio tal, ¿verdad? Está reconociendo lo que él es, está reconociendo lo que él, él la posición que él tiene. Y ya que reconoces esa posición, el rector de la escuela, excelentísimo señor, Félix, ¿verdad?, le escribo esta carta, y entonces ya empiezas esa carta. Entonces, tu oración tiene sentido, entendimiento, cuando, cuando empiezas entendiendo que es a Dios, es a Dios a quien vas a orar, la dirección es al cielo, y cuando dice santificado, dice Señor, eres mi Dios. Eres mi ayuda, eres mi fuerza Tú estás conmigo, te amo Tú eres todo para mí Te das cuenta que entonces estás como Introduciéndote para, para venir a pedir O para venir a adorarle Pero estás reconociendo quién es Él Santificado sea tu nombre Nos habla de esa De esa grandeza, ¿verdad? De ese poder, estás hablando A tu ayuda, a tu amado Declaras la grandeza Y, y el poder que Dios Está contigo entonces, cuando tú ya tienes las tres cosas, y esto es empezar eh, orando con el entendimiento, ¿verdad? entender por qué oramos. Es decir, nosotros estamos pidiendo al Padre. Él, Jesús, ven, ven conmigo a Juan capítulo 15, versículo 16. Juan 15, 16. Jesús nuevamente nos habla un poquito acerca de esta fórmula o manera de orar. Dice en Juan 15, 16 No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Y os he puesto para que vayáis Y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Pero mira lo que sigue diciendo Para que todo lo que pidieres al Padre En mi nombre Que dice Él os lo dé Entonces aquí como que Jesús ya nos va a enseñar Un poquito más acerca De la oración pues, ¿A quién va la oración? Al Padre Al Padre ¿Dónde está? En el cielo ¿Por qué oras a Él? Porque Él es mi Dios, mi ayuda, mi fuerza Él es mi todo ¿En el nombre de quién? ¿Qué dice ahí? Todo lo que pidieres al Padre ¿En el nombre de quién? De Jesús, dice Todo lo que pidieres al Padre En mi nombre Él os lo va a dar Juan 16, 23 dice lo mismo, dice, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. En el nombre de Jesús, pastor. Entonces, ¿por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque Jesús lo dijo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ¿verdad? Y esto es algo que, que es como entender la oración. Orar con el entendimiento es entender como lo básico, ¿verdad? Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Jesús lo está diciendo. Voy a, voy a Quiero que vengas otro, otro versículo. Fíjate, ven conmigo ahí en, en Juan 16, versículo número 26. Dice Jesús en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo mira lo que dice Jesús y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros pues no que sí. sigue diciendo pues el Padre mismo les ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios entonces Todavía es más profunda la intimidad y la manera en que tú puedes acercarte a Dios. Nosotros oramos al Padre en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿verdad? Es el que Él nos ama. Pero aquí Jesús dice, es más, ni siquiera ya yo soy el que debo de pedir. El mismo Padre te ama a ti. El mismo Padre te conoce. El mismo Padre quiere responder a tu necesidad. Y sabes, eso es lo bonito de la oración, porque debemos de entender esto como iglesia. A veces nosotros hemos creído, o hemos pensado que, bueno, mi oración, yo voy a orar al Padre en el nombre de Jesús, y el único, yo te voy a decir algo, el único que, en el que puedes orar y va a responder, tu necesidad se llama Jesucristo en el nombre de Jesús, no en el nombre de Juan, no en el nombre de, de Agustín, no en el nombre de nadie. Nadie más va a pedir al Padre sino Jesucristo. Solamente Jesucristo. Y esto debemos de entenderlo muy bien porque esto es orar con el entendimiento. ¿Sabes que hay cristianos que a veces creen, yo espero que no haya aquí alguno o allá viéndonos en las redes sociales que hay cristianos que a veces creen que un pastor o un líder o un anciano está más cerca de Dios que otro. Y entonces, ay pastor, ore por mí porque usted Dios sí lo oye. Esa es una idea totalmente contraria a la Biblia. Nadie de los que estamos aquí merecemos acercarnos a Dios. Sino es solamente a través de Jesucristo En el nombre de Jesús Cuando oramos, ore por mí Yo lo puedo entender como en el acuerdo Donde dice, si dos de ustedes se ponen de acuerdo Ore por mí, pastor, yo voy a orar por ti Para ponerme de acuerdo contigo Para que sea Dios el que responda a tu necesidad Pero yo no voy a orar por ti Porque Dios no oye a mí más que a ti Esa Es una idea equivocada yo no voy a orar por ti porque Dios va a responder a través mío o sea en el nombre de Ernesto o en el nombre de Carlos en el nombre de, de Lili en el nombre en el nombre oramos en el nombre de quién, de Jesús y en el nombre de Jesús todos podemos acercarnos a Él la pregunta es ¿cuántos nos conoce el Padre? amén que te conoce el Padre ah, bueno si sí, yo lo conozco un poquito a Él cuando tú oras tú tienes la confianza que Jesús que el Padre te conoce, ¿por qué te conoce? Porque te ama, porque Dios su vida por ti Porque cuando tú oras tienes la confianza de acercarte a Él Así que esa idea mal, mal, mal equivocada, ¿verdad? En donde, bueno, ore por mí porque usted está más cerca de Dios No es cierto No somos más que basura delante de Dios Y si el único que puede interceder por nosotros O pedir en el nombre de, es Jesucristo en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Jesús, oramos juntos para ponernos de acuerdo en alguna petición. Y así como tú puedes orar, yo también puedo orar. Y decimos, Señor, ayúdanos porque te necesitamos. Nos ponemos de acuerdo. A veces hay creyentes, ¿verdad?, que igual espero que no estén aquí, que llegan, llegan a pedir una oración y pastor ore por mí, por mi matrimonio y oro por ti, pero tú oras por ti Tú oras por tu necesidad O crees que yo soy el que voy a ir A poner tu necesidad al Padre También está fuera de, fuera de contexto bíblico Porque es el Padre el que va a escuchar mi oración Repite conmigo, es el Padre el que oye mi oración Solamente es Él entonces yo vengo al Padre en el nombre de Jesús, en nombre de ningún hombre, verdad, en ningún santo, de ninguna imagen, porque nadie intercede por mí, nadie. Jesús lo dice solamente en mi nombre. En mi nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Amén. El nombre de Jesús. Tú te acercas al Padre. En el nombre de Jesús Y aquí como que hay un poquito luego ya también De De, 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 de conflicto En muchos cristianos porque ay Entonces yo como oro pastor Porque me ha tocado oír cristianos hermanos Que pastor pero yo no entiendo este rollo que del padre Y del hijo y luego salió un libro de, de, Del Espíritu Santo no y Que hay que orar al Espíritu Santo No sé si has leído por ahí algunos libros Que entonces ahora ya no es al padre Ni al hijo es al Espíritu Santo Oro al hijo, oro al padre y y entonces ya nos traemos ahí como, ¿cómo es la cosa? Yo te estoy hablando, por eso es como el ABC de la oración. Y tampoco te preocupes, tampoco, tampoco pasa nada. O sea, Dios en su misericordia, no no creas que es conflicto, no. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pido que me ayude. Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, pues, pues intercede por, o sea, Dios conoce tu corazón, finalmente es el Padre el Hijo y el Espíritu Santo no es como que, ay, el Espíritu Santo le clame y el Espíritu Santo se queda con tu oración, ¿no? el Padre no oye ni el Hijo no, no seamos tan legalistas, en una ocasión ya hace algunos años ya hace algunos años me acuerdo que una persona, un hermano un, un cristiano de esos que, que a todo le hallaban todo, entonces una ocasión me llamó y me dijo, Pastor quiero hablar con usted estaba muy enojado, muy serio Y dije, sí hermano, dígame qué puedo Estoy muy molesto porque La doctrina de la iglesia que ustedes están Predicando es una mala doctrina Y yo dije, ¿por qué? Porque usted puso a orar a alguien Allá arriba a Un hermano que puse a orar Y entonces él en su oración dijo Espíritu Santo Tú que perdonas nuestros pecados Y yo le quiero decir que según la Biblia Dígame, ¿dónde el Espíritu Santo perdona? Y así me dijo, ¿no? Dígame, ¿dónde el Espíritu Santo perdona pecados? Su doctrina está mal. Y yo dije, bueno. Y me empecé a reír. le dije, a ver, espérame. O sea, sí. O sea, te enseño la doctrina y yo sé que de manera estricta es el sacrificio de Jesús. Y ya le expliqué. Le dije, mira, o sea, fue una, un, un error. Una, no, 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 es que lo dijo con la intención y hay una mala doctrina y ustedes tienen mala doctrina. Mala doctrina, porque están enseñando que es el Espíritu Santo el que perdona los pecados y el que perdona los pecados solo es uno. Se llama Jesús. Y sí es cierto. Pero hermano, no nos hagamos bolas. O sea, no, no, no nos no nos creemos tantas, tantas telarañas. Porque a veces te estoy enseñando como cuando a alguien le enseñan a, a, a disparar, ¿no? O sea. Tomas una pistola, lo primero que haces es descargarla Y, y, y yo, yo no, nunca me han enseñado en algo, Hace muchos años en el ejército Me tocó marchar y me acuerdo que nos enseñaron a El rifle y descargar el rifle y todo eso Entonces es como paso uno, paso dos Quitas esto y metes esto y pones y pegas Es como el ABC de cómo debes de usar una pistola ¿no? Entonces cuando eres nuevito Lo haces con cuidado, primero Tomo el arma, la cuido, le quito el seguro Hago esto Pero Cuando ya tienes experiencia ¿verdad? Ya estás esmaromas con la pistola Y la pones y la... Ya, eso, ya ya no tiene tanto Tanto cuidado En nuestra vida de oración Lo importante es la intención De entender Que es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo Pero lo estamos hablando como el ABC Lo básico de lo que es nuestra manera de orar Entonces recuerda Hay un destinatario que se llama el Padre Hay una dirección que es el cielo Y hay una honra a la que tú le das al Padre Que es lo que nace de tu corazón Y entonces en ese momento Es cuando tú vienes para pedir al Padre en oración. Recuerda que Jesús mismo dijo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre, nadie viene al Padre sino por mí. Por eso oramos al Padre. En el nombre de Jesús. Por eso clamamos en el nombre de Jesús. Al pastor, pero no lo dije en el nombre de Jesús. ¿Será que Dios no me va a responder? No, 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 no caigamos en ese legalismo, en esa forma porque entonces ya se convierte en una forma religiosa, en una palabra, en una frase, en una en una manera, ¿verdad? Si no es así, entonces Dios no te va a oír. Y de ahí podemos empezar a crear otras doctrinas equivocadas. No. Ahora también importante aquí. Que, 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 que dice, verdad Hablando acerca de la oración Y regresando al versículo 2 de Lucas 11 Si me lo ponen por favor Lucas 11, 2 Con esto quiero concluir Porque esto también es muy importante entender Lucas 11, 2 dice Y les dijo Cuando oréis Decid Hasta ahí Decid o sea, esta frase, esta palabra decir habla de expresar habla de hablar de, de abrir tu boca y expresar tu necesidad o sea, la oración a Dios se habla, se dice se expresa eso es la oración la oración a Dios es expreso mi dolor expreso a Dios mi necesidad ay pastor pero es que Dios sabe mi necesidad y algunos hasta dicen es que si la digo el diablo la cacha y no, 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 no no no, no es así no es el rollo místico verdad no es como que soy Aquaman y así como que Aquaman se comunicaba con los peces y así Dios se comunico con él no abre tu boca Ora. mira las oraciones de Jesús están escritas en la Biblia ahí están lo que él oraba al Padre Padre si ¿sí es posible que pase de mí esta copa él no estaba ahí ocultando decida, habla de hablar de expresar y a Jesús le gusta que tú digas tu necesidad por eso oración or, perdón, oración no es como como ore por mí ¿no? hace, hace tiempo me acuerdo que un hermano llegaba y decía Pastor ore por mí ok y oraba por él, y un día, un día, que me lo cacho, no estoy orando por él, porque cada domingo, venía, y dice, pastor ore por mí, y ya sabes el pastor, y en la idea de que, mal, mal, porque si él ora por mí, tal vez él va, más cerquita de Dios, y a lo mejor Dios lo oye, no eso no va a pasar nunca, porque todo es en el nombre de Jesús, somos iguales, no, no, eso es un concepto equivocado, eh, pueblo, sacerdote, Dios, no, 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 eso no es, no es así, somos todos iguales delante de Dios, somos sacerdotes, somos hijos de Dios. Entonces un día yo estoy orando por él. Ya eran varios domingos y todos los domingos, pastor, ore por mí. Claro que se. Y un día, Señor, y de repente abro los ojos. Y lo veo así. Así, así hermano. O sea, no oraba por él. Me pedía que orara por él. Pero él no oraba. Y yo soy muy tranquilo, pero me doy cuenta. Entonces dije, no, este, que se está... o sea, ¿qué, qué, 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 ¿qué, sirve mi oración? Si él no está orando. Entonces dije, el otro domingo va a venir. Y es más, hasta estaba casi así, ¿no? Aquí estoy, y llegó, y me dice, pastor, ore por mí. Dije, hermano, voy a orar, pero ahora, ¿sabe qué? Usted va a orar primero, ¿qué le digo? Ay, pastor, sí, o sea, yo he orado por usted ya varios domingos. Ahora usted ore por su necesidad y yo voy a apoyar su oración. Oró, abrió su boca. Pastor Padre, oró. Y al otro domingo ya nos acercó. Pero yo dije: Espero haya aprendido la lección. Ahora él ora por sus propias necesidades. Oren por mí. Y respeto a los que a veces no pueden venir y nos ponen, oren por esta necesidad, oren por mi tía, oren por mi abuelo. Ora, está bien, vamos a orar. Pero ora también tú. Entonces Jesús está diciendo, decid. Cuando oréis, decid. O sea, abre tu boca. Mira, rápidamente, Lucas 18:35, había un ciego y conocemos esta historia, un ciego... Un ciego que era un mendigo que estaba pidiendo siempre en el camino limosna. Y aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego que estaba junto al camino mendigando, y sigue la historia pidiendo ayuda, empezó a declarar y a pedir Señor Jesús, ayúdame. Versículo 41. Cuando llegó con Jesús, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y esto me habla de lo que Jesús quiere. Era un ciego que no veía, que todos sabían que no veía, que a lo mejor tenía su perrito lazarillo y que a lo mejor se notaba que estaba ciego. Y cuando llega Jesús le está diciendo, Jesús, ayúdame, ¿qué crees que querría él? Recibir la vista. No, no, ay señor, este, que hora por mi callo derecho, ¿no? Él quería, ¿cuál era su problema? Estaba ciego. Jesús lo vio Jesús lo sabía Jesús, Jesús es, es una pregunta que parece obvia pero a Jesús le gusta que tú le digas lo que quieres es importante expresar con nuestra boca la salvación se recibe cuando tú abres tu boca que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor ...y creyeres en tu corazón... ...que Dios le levantó de los muertos... ...será salvo... ...porque con el corazón se cree... ...pero con la boca... ...se confiesa... ...para salvación... ...entonces la boca es importante... ...hablar a Dios mis necesidades... ...poner a Él mis peticiones... ...decirle a Él Señor... ...te lo pido... ...en el nombre de Jesús... ...tengo este problema... En el nombre de Jesús Señor Padre que estás en el cielo Ayúdame con mi hijo Ayúdame con mi esposa Ayúdame en esto Él quiere oír tu oración Y llega un momento donde tu oración No se hace algo tedioso Religioso, acartonado Porque ahí estás poniendo tu necesidad Tu carga, tu problema Eso es orar con el entendimiento Eso es orar con el entendimiento. Entiendo lo que estoy haciendo. No es que oren por mí. No es que alguien más, ahí le encargo, pastor o líder, ahí oren por mí. No, ora tú. Ora tú. Métete a tu cuarto, dice Jesús. Cierra tu cuarto y, y tu puerta y ponte a orar. Entonces ya tenemos. El destinatario es al Padre la dirección es el cielo y el título es lo que nace de ti, santificado grande, hermoso, mi Dios mi ayuda Jesús y ahora viene la carga y ahí va y Señor te lo pido en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús eh, Señor tú me conoces Jesús dice mi Padre es más, ya ni lo pidan Es más, ya ni voy a interceder Así lo dice Juan Yo ya ni voy a interceder por ustedes Porque mi mismo Padre Les ama Y va a responder Sus necesidades Así lo dice Juan, anótalo ahí Léelo con calma Juan 16, 27 En aquel día pediréis en mi nombre Y no os digo que yo rogaré al Padre Por ustedes Pues el Padre mismo les ama Porque ustedes me han amado y han creído que yo salí. Sabes por qué él te ama el Padre, porque has creído en su Hijo. Sabes por qué te ama el Padre, porque has amado la obra, el trabajo que hizo su Hijo. Él dio su vida por ti y él te conoce y él sabe quién eres. Él sabe quién eres. No, no, no creas que no. A veces nosotros, ay, ¿será que Dios? Claro que él te conoce. Mira. Si Él te ha perdonado, Él te dio la vida, Él sabe quién eres, claro, pastor a usted porque no, 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 Él te conoce. Entonces pide al Padre, se me acabó el tiempo, hay más cosas que todavía tenemos que seguir viendo. Pero orar con el entendimiento es saber lo que estamos haciendo. Por eso oramos. Por eso venimos a esta reunión. Los miércoles de 7 a 8. Y me gusta. ¿Vieras que me gusta? Me gusta, se me pasa el tiempo bien rápido. Y sabes que empiezo con uno, con dos. Pero me gusta estar aquí orando. ¿Por Porque es padre, como iglesia, buscar la presencia de Dios. Y oro por mis peticiones y también me gusta orar por las de la iglesia y me gusta orar, ponerme de acuerdo contigo, porque mira, yo puedo ver a algunos aquí que tienen necesidades y sabes, yo estoy de acuerdo contigo en mi oración lloro por ti lloro por ti, yo digo Señor te pido por, por tal, por él, por, por Israel, te pido, te, estamos de acuerdo, estamos orando, estamos ahí y tengo otros en la mente, el Pastor Jorge Aguascalientes y, y, y tengo, tengo también mis necesidades me gusta orar por otros me gusta orar por mis peticiones pero también me gusta cantar me gusta, me gusta cuando sube el grupo a, y empiezan, me, me echan la mano ¿verdad? porque yo no canto bonito pero entonces ellos vienen y, y cantamos con el entendimiento adoramos al Señor y Dios en tanto que oramos responde nuestra oración entonces vamos a dejarlo aquí por eso es el ABC de la oración, lo básico pero también los fundamentos vamos a hablar la semana que entra un poco acerca de, de entender cómo orar o, o la manera en que debemos de tomar las promesas reclamar la palabra, hablar la palabra y después vamos a hablar de, de orar en el Espíritu ¿Qué es orar en el Espíritu que es cantar en el Espíritu porque son dos maneras en donde tu oración y tu canto te acercan a la presencia de Dios Señor te damos gracias esta noche, gracias Padre porque tú nos has enseñado, porque tú nos enseñaste a orar perdónanos porque a veces no lo hacemos con la consistencia o en la manera que debería de ser pero aún enséñanos Señor que la oración es más que que un rito es un estilo de vida gracias porque nos conoces me conoces dile a Jesús hoy Jesús gracias porque me conoces me conoces Él te conoce por nombre él te conoce No creas que eres desconocido para Él. Él Él sabe tu dolor Él sabe tu quebranto Cuando has llorado Él sabe Nunca olvides lo fácil que es Llegas al Padre es, Él, es a Él La dirección es en el cielo Santificado Declaras lo que Él es para ti Y ahí ya estás listo Dirigiendo tu oración al Padre Al cielo declarando la grandeza de Dios y poniendo tu corazón y al final en el nombre de Jesús no es en el nombre de nadie nadie más lo va a hacer por ti no es una imagen, no es una persona nadie, nadie, nadie nadie puede llegar más cerca de Dios que tú a través de Jesús solo es a través de Jesús y si te equivocas no te preocupes no te preocupes porque no es una fórmula tampoco es entender lo que Jesús hizo por ti ayúdanos enséñanos pone en nosotros el deseo de orar, de venir a orar de buscarte en oración y que un día este lugar esté lleno lleno de intercesores clamando a ti Dios y ya casi lo logramos Y así lo creo Dios Y así lo veo Porque Señor Tú quieres glorificarte Llévanos con bien a casa Y esta tarde, esta, esta noche Yo quiero invitar a las personas Que hoy nos visitan por primera vez Si tú nunca has dejado que Jesús Sea el Señor de tu vida Como has escuchado hoy con tu boca puedes decirle a él hoy ahí donde está Señor Jesús entra a mi corazón abre tus labios y dile Jesús necesito de ti perdóname perdóname por todo pecado te pido que tú cambies mi vida, te pido Señor Jesús que tú seas quien tome el control y hoy quiero conocerte dile a Jesús hoy quiero conocerte y él está dispuesto en este momento para Tomar el control en tu vida y bendecirte Señor Bendice a tu iglesia y Hermano que el Señor te bendiga Que el Señor te guarde Que el resto de esta semana Él haga resplandecer su rostro Sobre tu vida En todo lo que hagas Y llévanos con bien a casa Guárdanos Padre en el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Gloria a Dios da un aplauso a nuestro Dios